0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Uma central telefônica montada por uma quadrilha para aplicar vários golpes ao mesmo tempo foi descoberta em São Paulo.
0: A polícia apreendeu no local uma cartilha mostrando passo a passo de como as falsas
2: telefonistas deveriam agir para enganar as vítimas. Os policiais vieram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para cumprir 16 mandados de busca na capital. A quadrilha, com mais de 200 suspeitos, deixou centenas de vítimas em todo o Brasil. São criminosos especializados em fraudes virtuais e, principalmente, em golpes bancários. Nesta rua, ficava a central telefônica do grupo. Os investigadores encontraram um caderno com o passo a passo do crime. O golpe era dividido em duas etapas. Duas mulheres se passavam por operadoras. Segundo a cartilha, a golpista da chamada Linha 1 deveria informar ao cliente sobre uma compra suspeita. Perguntar se a vítima reconhecia o gasto e depois dizer que cancelaria a compra. Um número de protocolo pelo atendimento era fornecido. A estelionatária deveria pedir ainda para o cliente entrar em contato com o banco. Quando a vítima ligava, era atendida por outra suspeita na mesma central telefônica. Para dar mais credibilidade, a golpista pedia o um número de protocolo, explicava que provavelmente houve clonagem do cartão e solicitava os dados pessoais da vítima.
3: Pedem para a vítima quebrar no meio ou cortar o cartão, mas o chip permanece intacto. Com o chip intacto e com as informações coletadas, com, como senha e etc., eles conseguem fazer é, os pagamentos e transferências indevidas.
2: A quadrilha contava ainda com um motoboy que fazia a retirada dos cartões nas casas das vítimas. O homem está foragido. A polícia investiga ainda se o grupo criminoso recebia informações sigilosas sobre os clientes. As vítimas são, na maioria, idosos, com limite alto na conta bancária.
3: Há casos que a vítima chegou a perder quantia de 300 mil reais. Eles operavam o dia todo aí e eram direcionadas mulheres para esse tipo de função. É, já visto que dá um pouco mais de credibilidade aí no atendimento e mais confiança na vítima para passar as informações.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Senado aprova a proposta que viabiliza Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
1: PIB cai pelo segundo trimestre seguido e Brasil entra em recessão técnica.
0: Brasil já registra cinco casos da variante Ômicron.
1: São Paulo cancela a festa de Ano Novo e mantém o uso obrigatório de máscaras.
0: E na série especial, o recomeço de jovens que chegaram ao fundo do poço com as drogas.
4: Oferecimento: Bradesco descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: encontrou uma bolsa com pertences que seriam de um dos tripulantes do avião bimotor que desapareceu em Ubatuba, em São Paulo, e entre Ubatuba e Paraty, no
1: Rio de Janeiro. As buscas completaram hoje oito dias.
5: Uma força-tarefa formada por parentes, amigos dos desaparecidos e moradores da região se juntou às buscas. A procura de qualquer sinal de vida ou pistas eles percorrem matas e ilhas e sobrevoam a região de helicóptero. Imagens do terminal de embarque do aeroporto mostram o copiloto da aeronave, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e o empresário Sérgio Alves Dias Filho, de 45 anos. Os dois desaparecidos. O corpo do piloto, Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos, foi encontrado no dia seguinte ao acidente. Na quarta-feira passada, o Bimotor deixou um aeroporto de Campinas, em São Paulo, com destino a Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas perdeu o contato com a torre de comando por volta das 9h40 da noite. A FAB informou que já percorreu uma área de mais de 5.700 quilômetros quadrados do litoral e o trabalho continua. Hoje, a Marinha encontrou uma bolsa que pode ser de um dos ocupantes do avião. Oito dias depois, ainda não se sabe a causa e nem o local exato do acidente. Especialistas dizem que as condições do mar e do tempo atrapalham o trabalho de resgate e a localização dos destroços. Essa é uma rota considerada perigosa. Nos últimos dez anos, sete acidentes aéreos foram registrados na região.
3: Principalmente por causa da, da mudança de clima muito rápida, é uma região que chove muito, conhecida, é uma das regiões do Brasil onde mais tem é, precipitação de chuvas, grandes chuvas. Então, e esses são pontos complicadores, mas não impeditivos do resgate e, e da investigação desse acidente.
5: A mãe do copiloto descartou a possibilidade do objeto encontrado hoje ser dele. A minha esperança continua
2: a mesma coisa. É, eu não procuro corpo, eu procuro meu filho.
1: O governo de São Paulo voltou atrás e vai continuar exigindo o uso de máscaras em espaços abertos.
0: Já a capital do estado anunciou o cancelamento da festa de Réveillon na Avenida Paulista.
1: A flexibilização do uso de
6: máscaras estava marcada para a próxima semana. Mas com a disseminação da variante Omicron pelo mundo e a confirmação de pacientes com a mutação em São Paulo, o comitê científico recomendou que o uso do equipamento de proteção siga como obrigatório.
7: O comitê científico reunido ontem estabeleceu a necessidade de seguir a utilização de máscaras em ambientes abertos, ambientes fechados, até que tenhamos segurança absoluta de que é possível fazer uma gradual distensão.
6: O prefeito da capital, Ricardo Nunes, aproveitou para anunciar o cancelamento pelo segundo ano seguido da tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista.
4: A Secretaria de indicou que seria importante fazer o cancelamento de Réveillon porque nós estamos com uma variante nova e não se tem informações precisas, técnicas e científicas em relação a essa variante, então preventivamente está sendo cancelado.
6: A preocupação com a variante também fez o governo adiantar a aplicação da vacina de reforço contra a Covid-19. O intervalo de tempo, a partir da segunda dose, cai de cinco para quatro meses. Os anúncios foram feitos durante a abertura de um escritório de negócios de São Paulo aqui em Nova York, nos Estados Unidos. É a quarta representação do Estado ao redor do mundo. O governo já havia estabelecido endereços fixos em Xangai, na China, em Munique, na Alemanha e em Dubai, nos Emirados Árabes. O escritório internacional será voltado para contatos especialmente com Estados Unidos, Canadá e México.
0: A exigência do passaporte de vacinação aumentou em alguns estados com a confirmação de casos da variante Ômicron no país. O Rio de Janeiro ampliou a lista dos locais que serão obrigados a cobrar o comprovante. Eles terão uma semana para se organizar. A medida pegou muita gente de
8: surpresa.
9: O senhor tem a carteirinha de vacinação? Não, tem não.
8: O Fernando tomou as doses da vacina, mas chegou sem a carteira digital. Deu certo baixar o
6: digital? Deu certo. Eu já estava até aqui, mano, não estava nem ligado nisso. Eu liguei para minha esposa ela me orientou tudo
8: certinho. Já a Raquel não conseguiu.
5: Eu acho desnecessário, né? Eu poderia almoçar tranquilamente, longe de... De todo mundo, até porque eu sou vacinada, né?
8: Eu só não estou com o comprovante aqui. A partir de hoje, o comprovante será exigido em restaurantes, bares e lanchonetes para clientes sentados em ambientes internos ou em áreas cobertas. Nossa produção percorreu alguns restaurantes do centro da cidade. Na maioria, o passaporte não foi pedido.
3: Precisa apresentar o cartão aqui para a ou não? Não, não.
8: A medida também passa a valer para hospedagens, incluindo as locações de imóveis por temporada. Para especialistas, a medida é necessária, como já acontece em outros países, para evitar o aumento de casos da doença no Brasil. Como em dezembro e janeiro o fluxo de turistas no Rio é grande, os médicos consideram a exigência uma forma de proteção.
6: O mais importante é a questão, para mim, é a questão das hospedagens, da, da, dos hotéis, dos hotéis pra, das hospedagens para aplicativos, exatamente para evitar o turismo de pessoas não vacinadas, né, para a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro que é um, um turismo é, com segurança, né.
8: Desde ontem a Bahia passou a cobrar o comprovante em unidades de saúde. Aqui no Rio os estabelecimentos que não se adaptarem poderão ser multados.
0: O mundo ainda tenta entender o comportamento da nova variante do coronavírus. Já se sabe que a Ômicron se espalha mais rapidamente que as outras, mas parece menos letal.
1: Também existe um consenso. Só a vacinação global e igualitária conseguiria impedir o surgimento de novas cepas do vírus da Covid-19.
10: Hoje, em São Paulo, as duas Marias, a cuidadora de crianças e a de idosos, tomaram a terceira dose. Acabou, amém. Completei, estou livre. <risos> Dos sete países do planeta com mais de 200 milhões de habitantes, só a China vacinou mais que o Brasil em porcentagem da população. O perigo mora nos bolsões de não vacinados. É neles que o coronavírus testa novos formatos, como todo vírus faz
11: para tentar sobreviver. Depois de um silêncio de praticamente seis meses ou um pouco mais, a gente vê novamente emergir uma quinta variante de preocupação, que ela fez mutações, se transformou numa variante de maior transmissibilidade. Nos Estados Unidos, apesar da fartura de
10: vacinas, só 58% dos moradores completaram a imunização. Na Europa, Portugal já atingiu 88%, mas a Bulgária apenas 16%. Em todo o continente africano,
11: só 7% tomaram duas doses. Talvez a grande lição que a Omicron nos traga é que o controle da pandemia passa necessariamente por uma ação global, por uma ação de cooperação entre países e não uma disputa, não uma corrida.
10: As três pessoas que desembarcaram no Brasil, vindas da África do Sul e da Etiópia, e que aqui foram diagnosticadas com a nova variante, a Omicron, já estavam vacinadas. E o que pode ser uma boa notícia, nenhuma delas apresentou sintomas da doença. Não há motivo para pânico. Com uma vacinação bem distribuída, o Brasil se mantém estável em número de novos casos, mas eles estão em alta na África do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, o que deve servir de alerta.
12: Porque se todo mundo estiver coletivamente vacinada, mesmo que a, a, o efeito individual da vacina reduza, a gente consegue se manter essa proteção. Daí que vem mais uma vez a importância de todo mundo estar vacinada. ao mesmo tempo o mundo inteiro está igualmente vacinado. O Brasil tem agora
0: cinco casos confirmados da variante Omicron. Três em São Paulo, dois no Distrito Federal. Então vamos à Brasília com o repórter Matheus Escavazini, que tem informações sobre as decisões do Ministério da Saúde. Boa noite, Matheus.
13: Boa noite, Cris Celso. O Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar a vigilância sobre a doença com um reforço de pessoal na área responsável pela identificação da variante. Já o Tribunal de Contas da União recomendou que o governo exija cartão de vacinação de todos os passageiros que desembarcarem no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que todas as recomendações do TCU costumam ser atendidas. Quanto aos casos registrados no Distrito Federal, os dois homens vieram da África do Sul em um voo que chegou ao Brasil no último sábado. Os dois estão em isolamento, um deles com sintomas leves da doença, o outro assintomático.
0: Cris Celso. Obrigada, Matheus.
1: A Organização Mundial da Saúde recomendou que as pessoas de grupos de risco e aquelas que não estejam vacinadas contra a covid Adiem viagens para áreas em que há disseminação da variante Ômicron.
0: Para conter os casos, países têm adotado diversas restrições. Na Alemanha, por exemplo, as restrições para os não vacinados estão aumentando.
14: Na Alemanha, quem não recebeu o imunizante contra a Covid está proibido de entrar em bares, restaurantes, igrejas... E comércio não essencial. O anúncio foi feito pela chanceler Angela Merkel e o futuro chanceler do país Olaf Scholz. Eles concordam com a possibilidade de tornar obrigatória a vacinação na Alemanha. A medida vai para a votação no parlamento e pode se tornar lei em fevereiro. Apenas cerca de 70% da população do país foi totalmente imunizada. Hoje, a presidente da União Europeia pediu um debate entre líderes do bloco sobre a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória em todo o território. Na África do Sul, os casos praticamente dobraram em um único dia, o que reforça a teoria de que a nova cepa seja mais transmissível. Após dezenas de países adotarem a suspensão de voos do sul do continente africano, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez duras críticas à medida. Ele considerou as proibições inaceitáveis e afirmou que isso lembra o Apartheid, regime de segregação racial vivido na África do Sul. Para ele, há protocolos para realizar viagens em segurança.
1: O Ministério das Relações Exteriores está consultando as companhias aéreas sobre a possibilidade de fretar uma aeronave para repatriar brasileiros retidos no continente africano, sobretudo na África do Sul.
0: De acordo com o portal R7, a estimativa do Serviço Consular Brasileiro em Pretória é de que cerca de 280 brasileiros estejam nessa situação por conta da variante Omicron.
1: Veja a seguir. A proposta que viabiliza pagamento do Auxílio Brasil foi aprovada no Senado, mas voltará à Câmara.
0: E na série especial, relatos de adolescentes que tiveram o primeiro contato com a droga ainda crianças e conseguiram se recuperar.
1: O governo lançou hoje o auxílio gás.
0: O programa vai subsidiar a compra dos botijões a famílias carentes pelos próximos cinco anos.
4: O lançamento foi em Brasília, com a participação do presidente Bolsonaro. A ajuda será concedida às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e as que tenham entre seus membros quem receba o benefício de prestação continuada. A cada dois meses, essas famílias terão direito a um valor equivalente a metade do preço médio do botijão de 13 quilos. Dados da Agência Nacional do Petróleo, coletados entre 21 e 27 de novembro, mostram que o preço médio do botijão estava em R$ 102,60.
6: Com o auxílio gás, esse é mais um dos pontos que faz com que nós possamos superar as consequências, inclusive dessa pandemia que traz ao Brasil o que está trazendo para o mundo, um processo internacional de inflação, um processo, muitas vezes, que faz desabastecer os mercados. O Brasil, por ser essa potência de,
4: de alimentação, graças a Deus, ainda não sofre com o desabastecimento. O presidente também regulamentou por decreto o Alimenta Brasil, programa de aquisição de alimentos de produtores rurais familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. No discurso, Bolsonaro comentou a aprovação da PEC dos precatórios no Senado. Não existe
9: aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes, então ganha o Brasil. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. Reais.
4: O presidente também criticou a exigência de vacinação para entrar em espaços públicos e privados.
9: A liberdade de se vacinar é de cada cidadão brasileiro, no que depender do governo federal.
0: O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, toma posse no dia 16 de dezembro, véspera das férias do Judiciário.
13: André Mendonça foi recebido hoje pelo presidente do Supremo, Luiz Fux. O novo integrante da corte ficará com os mais de 900 processos que eram relatados pelo ministro aposentado, Marco Aurélio Mello. Mendonça assumirá a relatoria de temas polêmicos, como o pedido de bloqueio de perfis de apoiadores do governo nas redes sociais e a prisão após condenação em segunda instância. O ministro também terá de reformular 16 votos de Marco Aurélio, que perderam a validade por decisão de Luiz Fux. O presidente Jair Bolsonaro
9: comemorou a aprovação do indicado. Tínhamos o um compromisso de um evangélico no Supremo, mas obviamente um evangélico com uma enorme capacidade e conhecimento jurídico. Então eu agradeço aos senhores senadores, o voto foi secreto, mas agradeço aos senadores pela aprovação e pelo entendimento o André é uma pessoa adequada para ser um ministro que não abrirá mão de jeito nenhum de defender a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade.
1: O Supremo Tribunal Federal validou a lei que criou o marco legal do saneamento básico. Nathalie Machado tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Nathalie.
15: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A maioria dos ministros derrubou quatro pedidos que questionavam o marco legal do saneamento que foi aprovado pelo Congresso no ano passado. Os autores das ações dizem que a aplicação das, da participação de empresas privadas no setor poderia prejudicar o acesso da população a serviços de tratamento de água e esgoto, já que as empresas poderiam dar mais importância às cidades mais ricas. Só que os ministros das Suprema Corte entenderam que essa alteração vai ampliar o acesso a políticas essenciais para a saúde da população. E pelas metas do marco legal do saneamento, até 2033, 90% das residências devem ter tratamento de esgoto e também a expectativa é que 99% da população tenha acesso à água potável em casa. Cris Celso.
1: Obrigado, Nathalie.
0: No noticiário internacional, o Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo de Paris. O motivo é que o religioso teria quebrado o celibato, que é uma imposição da Igreja Católica. O arcebispo Michel Petit, de 70 anos, teria tido relações íntimas com uma mulher. Apesar de negar, ele apresentou a renúncia ao Vaticano. A diocese de Paris admitiu um comportamento ambíguo do arcebispo, apesar de dizer que não existiu relacionamento amoroso ou sexual. A renúncia ocorre durante uma das maiores crises da Igreja Católica no país. Em outubro, uma investigação independente relatou que até 330 mil crianças foram vítimas de pedofilia por lideranças e integrantes da instituição na França ao longo das últimas décadas.
1: Veja a seguir. Contrabando de estrangeiros. Eles saíam da Ásia para os Estados Unidos e eram obrigados a trabalhar no Brasil.
0: E ainda hoje, o julgamento dos réus da boate Kiss. Engenheiro vetou espuma sintética no revestimento e teve o contrato encerrado. Uma operação da Polícia Federal prendeu sete pessoas suspeitas de fazerem parte de um esquema de tráfico de pessoas. As
1: vítimas saíam da Ásia para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, mas antes eram obrigadas a trabalhar aqui no Brasil. A investigação começou depois que vítimas do esquema foram detidas
3: nos Estados Unidos. No Brasil, o grupo tinha ramificações em quatro cidades. São Paulo, Santos, Salto e Uberlândia. Os presos fariam parte de um esquema em que pessoas saíam do sul da Ásia para tentar entrar ilegalmente no território norte-americano. A operação recebeu o nome Laços de Sangue, porque as famílias que permaneciam no país de origem ficavam responsáveis por quitar as dívidas com a quadrilha. Segundo a Polícia Federal, a viagem custava em média 113 mil reais e era dividida em duas parcelas. A primeira, de Bangladesh ao Brasil. O imigrante ficava aqui, até conseguir o restante do valor, para só então fazer a segunda parte da viagem, do Brasil até os Estados Unidos. Os criminosos tentavam facilitar a chegada dos imigrantes ao destino. Um pedido fraudulento de refúgio humanitário era feito aqui no país. Uma advogada e o um marido, que foram presos, eram responsáveis por esse processo.
13: Ela e o marido orientam os esses migrantes, sobre o que eles devem fazer para conseguir o refúgio. E enquanto você está aqui na condição de refugiado, você consegue a sua documentação, transforma em autorização de residência. Com essa autorização de residência, ele fica aqui um tempo, ganha dinheiro e paga o outro pedaço da viagem.
3: De acordo com a Polícia Federal, desde 2019, essa advogada cuidou da documentação de 170 imigrantes Mas o esquema existe há pelo menos 12 anos.
0: O homem, considerado um dos maiores ladrões de bancos do país, foi preso em São Paulo. Alaelson Cruz Brandão, conhecido como Careca, morava num sítio com a mulher e a filha. Segundo a investigação, o criminoso é especialista em roubo a joalherias e ataques a caixas eletrônicos. No local, os policiais também apreenderam três carabinas. Careca já foi condenado a mais de 100 anos de prisão.
1: O PIB brasileiro caiu pelo segundo trimestre consecutivo e agora o país está em recessão técnica. Apesar do resultado ruim, a economia deve encerrar o ano com um crescimento de 4,5%.
2: No
13: fogão, o Zé pilota as cinco frigideiras ao mesmo tempo, enquanto o Romilson frita a carajé sem parar. No almoço, são cerca de 200 clientes por dia. O movimento aqui já lembro de antes da pandemia. Passamos um perrengue muito grande por muito tempo, mas voltou e voltou com muita força. No terceiro trimestre, o setor de serviços cresceu
3: 1,1%. O que explica essa retomada de serviços é basicamente essa reabertura econômica. Né? O avanço da vacinação permite que vários serviços que sofreram muito durante a pandemia agora tenham uma recuperação mais favorável.
13: Esse avanço da recuperação dos serviços... Não foi suficiente para evitar que a economia como um todo piorasse. O recuo na comparação com o segundo trimestre foi de 0,1%. Resultado do desempenho dos outros setores, a indústria não conseguiu crescer. E foram meses ainda mais difíceis para a agropecuária, com safras menores de produtos importantes. Efeito do clima em lavouras de café, algodão, cana-de-açúcar... Mas para o economista Mailson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, o recuo do PIB também é consequência de problemas
16: mais antigos. A causa básica da mediocridade da economia brasileira é a estagnação da produtividade. E por que isso acontece? Tem também uma série de fatores. Eu diria que o principal deles é o sistema tributário caótico que o país tem, particularmente no campo do consumo.
13: A alta em relação ao terceiro trimestre de 2020... É de 4%, mas a comparação é com um ano muito afetado pela pandemia. Para os especialistas, a inflação e juros altos podem comprometer o resultado do ano que vem.
16: O crescimento mundial vai passar de 4% no próximo ano, o nosso vai ser 0,5%, raquíticos 0,5% e talvez até uma recessão mesmo. Né? O país tem mostrado
3: que tem muita dificuldade é, em alçar aí, ritmos de crescimento mais elevados.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Os números divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ratificaram a advertência que o governo não pode ignorar. Se a política econômica não for corrigida o quanto antes, por ajustes e mudanças de rota, os próximos anos se tornarão ainda mais cinzentos. No terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto encolheu 0,1% em relação aos três meses anteriores. Esse segundo tropeço consecutivo colocou o país em recessão técnica. Os animadores resultados colhidos no setor de serviços não foram suficientes para neutralizar os efeitos de outros números negativos. Por exemplo, a queda de 8% na agropecuária ou o recuo de quase 10% nas exportações de bens e serviços. Os efeitos da pandemia de Covid-19, é verdade, afetaram o mundo inteiro e não pouparam o Brasil. Mas a identificação dessa e de outras causas da preocupante situação econômica nacional, de nada adianta se não forem adotadas imediatamente medidas de combate às consequências. A
1: proposta de emenda constitucional dos precatórios foi aprovada no Senado por 61 votos a 10.
0: Celso, como houve modificações feitas pelos senadores, o texto voltará à Câmara dos Deputados. O projeto torna possível o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
17: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, destacou o valor do Auxílio Brasil, que será maior do que o do Bolsa Família.
9: Pelo anterior programa, denominado de Bolsa Família, a média do recebimento era de R$ reais. E a partir da instituição do Auxílio Brasil, e sobretudo com a possibilidade de aprovação dessa PEC, nós estaremos viabilizando uma ajuda de no mínimo 400 reais para as famílias mais pobres do nosso Brasil. De forma particular, senhor presidente, nós vamos elevar para 17 milhões com a votação da medida provisória. Esse cadastro poderá ser ampliado
17: para até 20 milhões de famílias. Para conseguir o apoio dos senadores e aprovar o projeto, foi preciso ceder em alguns pontos. Um deles, o Auxílio Brasil será um programa permanente, não será pago apenas no ano que vem. Até 2026, o dinheiro que sobrar no caixa do governo será direcionado ao pagamento de benefícios sociais, entre eles a Previdência. O total de recursos que o governo pode usar está na lei do teto de gastos. A PEC dos precatórios muda o cálculo dessa lei. Agora, a conta será feita de janeiro a dezembro do ano em vigor. Como a inflação em 2021 é maior que a do ano passado, a quantia de recursos disponíveis vai subir. Os precatórios que dão nome à proposta são dívidas do governo que tiveram pagamento determinado pela justiça. Com a PEC, o governo fica desobrigado de pagar parte das dívidas até 2026, o que abre uma folga nos cofres públicos para o ano que vem de cerca de 106 bilhões de reais. Como a PEC dos Precatórios foi alterada pelos senadores, terá que voltar para a Câmara dos Deputados.
9: É muito normal, já aconteceu diversas vezes, que textos comuns entre as duas casas possam ser logicamente promulgados. E o que não for possível, nem né, entendido como emenda de redação, tem que ter uma avaliação. Não há uma, uma supremacia de uma casa com relação a outra. Até que os textos sejam iguais, a PEC continuará sendo votada. O que não for comum, terá que ir para a CCJ, no mínimo de 10 sessões, no mínimo, e depois a plenário. Então, eu não creio que esse ano o que não for comum possa ser votado.
0: O mercado operou com otimismo. Os especialistas dizem que o motivo é a aprovação da PEC dos precatórios. Tanto é assim que o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 3,66%, a maior alta do ano. O dólar teve uma pequena queda de 0,21%. Encerrou o dia negociado a R$ 5,66.
1: A Polícia Federal concluiu as investigações e responsabilizou um navio petroleiro de bandeira grega pelo vazamento de óleo, que atingiu a costa brasileira entre 2019 e 2020. O vazamento de 5 mil toneladas de óleo atingiu 11 estados, a maioria na região nordeste. Milhares de animais morreram e a pesca ficou prejudicada. Além da empresa responsável pelo desastre, o comandante da embarcação e o chefe de máquinas também foram indiciados por crimes de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e dano a unidades de conservação. Os custos para a limpeza da água e recuperação das praias atingidas passou dos 188 milhões de reais.
0: A Bahia e o Tocantins, estados que passaram por seca severa. Terminaram o novembro com chuva acima da média e começaram o mês de dezembro com temporais. Vamos conversar com a Mariana Bispo sobre esse assunto. Mari,
12: a tendência é essa chuva continuar? É boa noite. sim, Cris, boa noite para você. Celso, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JR. Esse padrão de nuvens espalhadas pelo centro-norte do Brasil vai se repetir na maior parte do mês de dezembro. Toda essa região em azul aqui do mapa, que vai desde o Rio de Janeiro até o Amazonas, vai registrar novamente chuva acima do normal. Já nos estados do sul, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Roraima, tempo mais seco. Neste fim de semana, uma circulação de ventos do mar mantém as nuvens carregadas em todo o Nordeste. Atenção, porque ainda há alto risco de deslizamentos entre o sul da Bahia e o Sergipe. No Tocantins e no oeste baiano, chance de transbordamentos. Entre o Espírito Santo e o Amazonas, chove a qualquer hora do dia amanhã. Já nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme e quente. No Rio de Janeiro, máxima de 28 graus, em Cuiabá faz 33, em Maceió e em Manaus, 32 graus, em Fortaleza, 34 graus. Em São Paulo, a sexta-feira vai ser de tempo firme, faz 25 graus. Celso.
1: A Josimara, da cidade de Novo Airão, no Amazonas, quer saber como fica o tempo por lá, Mari.
12: Oi Josimara, boa noite pra você, mais chuva amanhã aí em Novo Airão. Até segunda-feira chove, a qualquer hora do dia, máximas entre 28 e 30 graus.
1: E a Michele pergunta quando o Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, vai ter uma chuva significativa por lá.
12: Respondendo aos nossos recadinhos de ontem, ó, mandou um grande beijo pra nós, viu? Michele, muitíssimo obrigada. A chuva volumosa chega entre domingo e segunda-feira, as máximas ficam entre 28 e 30. 32 graus. A gente espera a sua participação aqui no nosso Tempo Delivery ao vivo do Jornal da Record. Mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag JR. E a, a gente agradece o carinho,
1: né, Com
0: Maris? certeza. Até é amanhã. Até amanhã, Mari. Veja a seguir. Festa em Minas. Depois de 50 anos, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro.
1: E na série especial, adolescentes que buscam na família o apoio para deixar as drogas. O tratado para fazer o isolamento acústico da boate Kiss foi a primeira testemunha de acusação a ser ouvida hoje no julgamento.
0: Ele disse que foi contra a instalação de espuma sintética no revestimento da casa noturna. Outros dois sobreviventes
18: também foram ouvidos. Estes são os olhos de quem viu fumaça, tumulto e desespero. Gabriel tinha 18 anos no incêndio da boate Kiss. Dos quatro amigos que estavam com ele, dois morreram. Gabriel prendeu a respiração e baixou a cabeça. Nem sabe como chegou até aquela porta.
14: Eu
13: não olhei para trás em nenhum momento. E assim, no momento que eu tomei a decisão de prender a respiração e tudo mais, eu sinto que o som se abafou para mim, eu escutava meu
10: pensamento. É como se estivesse num transe, assim, muito intenso.
18: Gabriel acompanha o julgamento dos quatro réus acusados de serem os responsáveis pelas 242 mortes e por 636 feridos. Emanuel foi ouvido hoje como testemunha. Ele comemorava o aniversário com o irmão gêmeo e hoje atua na prevenção de incêndios.
7: Quando deu o princípio
13: de incêndio, não teve nenhum alarme, não soa nenhum alarme e também não tinha uma. Uma claridade, não estava claro a rota de sede de emergência e também não teve iluminação.
18: Para responder às perguntas da defesa e da acusação, Jéssica usou a camiseta com a foto do irmão que morreu. Eu
15: vi acontecer, vi quando pegou a faísca, me direcionei para a porta, voltei, tentei procurar meu irmão, não enxerguei, tinha muita gente. Um menino me empurrou e disse que eu precisava sair e eu fui, fui andando no fluxo. A
18: primeira testemunha de acusação ouvida no julgamento foi um engenheiro contratado pelos donos da Kiss para fazer o isolamento acústico da boate. A espuma que revestia as paredes e o teto não fazia parte do projeto e facilitou a propagação do fogo. Miguel Ângelo Teixeira Pedroso reafirmou no depoimento que um dos sócios da Kiss pediu a instalação da espuma, o que ele desaconselhou. Depois, a prestação de serviço do engenheiro para a boate foi encerrada. Só
4: um leigo ignorante na área é que poderia achar que espuma seja conveniente dentro de uma boate.
18: As chamas que consumiram a boate deixaram marcas no corpo e na vida da Kellen. Ela foi a primeira a ser ouvida pelo júri ontem. Ele se sentiu
8: impotente, ele, que as pessoas tinham que entender a dor dele. Quem tem que entender a dor é principalmente tu, vocês os réus. A dor nossa, que a gente vem passando esses oito, nove
18: anos, que a gente sente na pele, que a gente sente aqui, ó. Dentro do coração também. Voltar hoje ao tribunal para acompanhar outros depoimentos é para Kellen um compromisso com as famílias, com os sobreviventes e com aqueles que não tiveram a chance de estar aqui. A dor que nós sentimos, sentimos desde lá há oito anos, ela
8: só vai amenizar se houver a condenação.
0: Em Goiás, a polícia ouviu um homem que pode ter dado carona ao suspeito de ter matado três pessoas no interior do estado.
1: O portal R7 conseguiu levantar com
11: exclusividade mais um crime do passado de Wanderson. As buscas estão concentradas na zona rural do município de Gameleira, distante 100 quilômetros de Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram e a 50 quilômetros de Abadiânia, onde o criminoso teria sido visto pela última vez. O um motociclista disse que era bem cedo quando deu carona para um homem que pedia ajuda na estrada. Até que o Anderson teria pedido para ficar exatamente neste local. Foi aí que a testemunha reconheceu o criminoso. As tatuagens teriam feito com que o motociclista notasse que se tratava do fugitivo. Ele já foi ouvido pela polícia. As informações são importantes para que a força-tarefa identifique a rota de fuga do criminoso. Este taxista, que não quer ser identificado, conta que na segunda-feira levou o Anderson até a Badiânia. Não estava sabendo nada, estava carregando um passageiro
19: normal. E na, na, durante a viagem começou a chegar
11: mensagem no meu telefone,
17: né? E, mas só que eu não
11: abri. O portal R7 teve acesso com exclusividade a um boletim de ocorrência que conta mais um crime de o Anderson. Em novembro do ano passado, ele foi preso por matar e roubar um taxista em São Gotardo, em Minas Gerais. O documento mostra que o Anderson cometeu o crime com três comparsas. O Anderson foi solto pela justiça quatro meses depois. Enquanto o fugitivo não é pego novamente, o clima de terror se espalha pela região. Me
5: medo dele vir, pular para dentro, fazer os outros reféns, né?
1: Futebol. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro de 2021. O time venceu o Bahia de virada por 3 a 2. A equipe volta a levantar a taça depois de 50 anos. Esse é o segundo título brasileiro da história do Atlético. A primeira vez foi em 1971. E agora a torcida apaixonada do Galo volta a comemorar. A cidade praticamente parou a partir das 6 da tarde, horário do jogo de hoje. O Bahia chegou a abrir 2 a 0 e a torcida ficou meio apreensiva. Mas o Atlético virou a partida em apenas 5 minutos. Hulk marcou de pênalti e Keno, duas vezes, fizeram os gols da vitória mineira. Foi uma explosão de alegria no momento em que o jogo acabou.
0: Geralmente começa só com um gole. Pode ser até mesmo dentro de casa, de forma inocente, mas num organismo em desenvolvimento é uma faísca que pode se alastrar.
1: Entre os adolescentes do Brasil, metade já experimentou algum tipo de bebida alcoólica. Muitos seguiram em frente para outras drogas. Um caminho de difícil retorno.
19: A sensação é boa, mas não recomendo. Quando a casa cai, realmente, você que não, não tem saída, você só tem a sua mãe, se percebe que só tem a sua família para te ajudar.
20: Esse é o depoimento de um garoto de 16 anos, que começou a usar droga aos 12 e já foi internado duas vezes.
7: Com 13 anos, eu experimentei maconha. né? Com meus 14, 15 anos, eu já estava fumando direto meus 15 anos também eu conheci cocaína, com 16, 17 já conheci bebê também, já comecei a usar droga sintética e por aí foi, né? Eu comecei a experimentar de tudo.
20: Este é Gabriel, um adulto de 21 anos e que há 10 meses não usa drogas. É o período mais longo que já passou limpo.
7: No começo minha mãe confiava mas depois de um tempo ela soube da primeira vez a gente foi conversar com um terapeuta de dependência química só que nessa época eu não, não aceitava né que eu era um, um viciado pra mim não tinha nada demais porque eu tava trabalhando tava comprando com o meu dinheiro então não via nada demais né
20: e é muito fácil encontrar drogas às vezes a primeira é até um brinde o lucro do traficante Vem do vício instalado.
3: E quem vende maconha, vende cocaína, vende é, crack. Aí o cara diz assim, agora eu vou ter uma coisa melhor. Primeira pedra, o garoto vai ter problema pro resto da vida.
7: Era um momento que era para eu estar construindo a minha vida, né? Estudando, sabendo fazer as coisas, né? que meus amigos faziam os que não era usuários de droga porém é aquilo né, eu achava que, que eles eram os bobões e eu era o cara esperto, entendeu? Hoje em dia eu vejo que eu só perdi com isso tipo, desde confiança com a minha família até o lance de eu não estar mais com com a mãe das minhas filhas também, né, tem isso.
20: Segundo um levantamento do IBGE mais da metade dos adolescentes brasileiros já tomou bebida alcoólica. E dois em cada dez já ficaram embriagados pelo menos uma vez. O álcool abre as portas para outras curiosidades, experiências diferentes, como a maconha e depois drogas mais fortes.
11: Quanto mais cedo começa essa interação perigosa do cérebro desse adolescente, com o uso de alguma droga lícita ou ilícita, mais forte, mais profundo, maior impacto que tem para a vida toda desse adolescente.
20: A história desse menino começou com uma dificuldade em se encaixar na escola. E foi num grupo de amigos que ele começou a usar maconha e depois cocaína.
19: Começa, não, não, só, não, vai, não vai dar nada não dá em nada, aqui não vai mudar minha, minha postura, eu sou viciado. Mas quando tudo aquilo que você tinha, você decide parar ou você não consegue mais fazer, as pessoas se afastam, te olham com outro olhar.
20: A mudança do garoto desestruturou a vida da mãe. Eu saía para trabalhar,
21: e ele ficava em casa e ele começou a sair. Provavelmente para acompanhar esses amigos que ele fez na escola. E ele voltava antes de eu chegar e ia dormir. Provavelmente estava sob efeito da droga. Então começaram-se as discussões, as brigas. Tudo que ele vestia, ele saía e voltava sem, para trocar por droga.
20: Como medida extrema, ela colocou o filho para fora de casa. Eu
21: tinha feito o que eu podia, eu tinha, eu
20: tinha recorrido a todos os... Tudo, tudo, tudo,
21: tudo, tudo para tirar ele daquela vida. E nada funcionou. Eu estava me acabando junto, sem perspectiva de vida, sem vontade de viver. Eu senti tudo isso. Só que eu também corri atrás de tratamentos médicos para mim. Eu percebi que eu precisava me cuidar para eu saber como agir com isso.
20: Depois de chegar ao fundo do poço, ele mesmo resolveu que era hora de parar.
19: Eu pretendo ter um recomeço e começar a me erguer como uma pessoa. Terminei no ano que eu tinha parado na escola. Pretendo fazer minha faculdade, ajuda da minha mãe,
20: e começar minha vida do zero. Mesmo. Para os pais, os especialistas aconselham estar perto, presente e dar o exemplo.
11: O exemplo não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém, ponto, é a única, ponto final. O que eu fiz como mãe foi dizer para ele,
21: você vai voltar para casa, só que aqui eu quero assim. Você tem a opção de ficar na rua e viver assim, faça a sua escolha. E aí ele pensou, pensou, pensou e voltou para casa e ele está muito bem. Muito bem mesmo.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Abrão e Sarai. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.